0: Så det är mitt förhållande till med. Och så vet jag ju också att alla som jobbade hemma hos Tom Cruise på den tiden var centrala Och de rapporterade till Miskavic bakom hans rygg. Och ibland kunde han dra något skämt till oss som var allra högst upp till liksom, Tom Cruise. Bara för att bevisa hur han var liksom, även högre än, än, än Tom Cruise. Liksom. För den, i den här andliga vägledningen så avslöjar man ju jättemycket om sig själv. Sitt personliga inne och grejer man har gjort och så. Ja så skulle det komma ut så skulle det vara en katastrof. Alla som är där få kontrakt att de förbinder sig vid alla kökans regler Är det inte läskigt när man tänker på det att man, och, och så är de flesta som era kan också tycka att det är inget fel, det, här, det är så här vi, vi har det
1: Kanske att många också har själva begått någonting de in, äh, skäms för mm-hmm. så blir det svårare att prata ut om det va
0: Men det har jag ju också gjort
1: det var det jag tänkte fråga dig.
0: Ja. Kan vi ta en paus innan? Vi tar en paus. Ja, men det har jag gjort. Det är intressant att berätta om det också. Det ansvar för det som man själv har gjort. Då. Och Jag måste säga det också att, att det, det är så bekvämt att skylla på en person. Men också obekvämt. För det, det ger ingen lättnad. Direkt om man bara säger att det är bara hans fel. Det tar man ju
1: indirekt... Kontrollen från sitt eget liv också?
0: Ja, jag menar, jag själv slogare en människa eller misshandlade en människa eller någonting eller liknande. det, Men jag skällde på folk, jag blev gripen, jag, jag tvingade folk att stanna uppe sent, jag, jag drogs med i den här eh, fanatiska stämningen eh, och var ganska hänsynslös som människa. Det var därför jag sa innan att jag kände inte igen mig själv utan vi skulle uppnå de här målen och det fanns ingenting som fick stå i vägen på det helt enkelt. Men jag tror att mina största skuldkänslor gäller min son och att jag drog med min son utan att han hade något val själv. Det skäms jag för fortfarande. När det gäller att jag rekryterar, inte att jag fick in folk i kyrkan. Jag har aldrig anklagat någon för att de fick in mig utan jag var 18. Jag visste vad jag gjorde och jag var myndig så jag, jag anklagar inte mig själv längre för att jag fick andra män, människor att gå med men det jag gjorde mot äh, människor när jag var där och jag behandlade mina anställda, det skäms jag fortfarande för, att jag kunde vara sån när jag ändå är en så snäll människa äh, och, ähm.
1: Du slår mig som en riktig empatisk och härlig och trevlig och snäll människa och äh, jag vill bara medan vi pratar om det här så jag, jag tror att det är viktigt för folk att förstå det att äh, det är lätt och sitta och lyssna på någon och så. så här, jag skällde på någon eller kanske till och med slog någon eller någonting. men jag misstänker att när man är i den där bubblan så är det nästan som att du är på en helt annan plats du ja, är liksom inte på den här jorden
0: det, det är helt sant jag skämdes redan då när det hände ibland men jag intalar mig själv att jag måste vara så här tuff som chef annars så kommer jag inte klara mig i den här världen utan jag måste vara tuff mot mina anställda Men det stred så mycket mot mina principer fortfarande att jag tror att man man kan få ett ett kärlek och och uppmuntran är det bästa sättet att få någon att jobba och vara produktiv och och, och göra bra saker. Så det det fanns liksom, nu när jag har kommit ut ur det här så känner jag verkligen att, att... när jag ser liknande situationer i arbetsförhållanden när folk delar över varandra och skriker och hotar och så liksom. Det det påminner så mycket om det och jag bara vet hur fel det är att det hjälper liksom inte. Um, så det, jag tror att den största skammen för mig rör det är hur jag behandlade mina anställda och min, att jag tog in min son. Det skäms jag verkligen för. Jag skäms inte för att jag var så lättlurad. Jag bara tänka, jag har jag menar, så so what? Jag, menar, jag gick med i en sekt och jag, jag var ung och jag var naiv och är det så mycket bättre att gå med i, jag vet inte, att uh, börja jobba på en bilfabrik? Är det så mycket? Alltså på något sätt så var jag idealistisk och jag var ung och jag gjorde ett val och jag upplevde ju saker som ingen annan uh, i min ålder fick uppleva. Vi fick ta väldigt stort ansvar. I början var det ganska bra att vi skickades runt. Jag har varit i varenda land, nästan hela världen på olika missioner och uppdrag. Jag har träffat... Folk undrar, känner du inte för att gå på fester nu när du är så här ute? Jag har varit på fest med Tom Cruise och John Travolta en gång om året. Alltså ja, det finns ju saker som var bra också. som, som, som Det var inte så att vi levde i ett helvete hela tiden. Det är väldigt viktigt att förstå det. Och att på något sätt så fick jag också, också vissa erfarenheter från, från den tid, de tiderna som var bra. Men det betyder inte att inte jag inte skäms något oerhört för den jag förvandlades till sen när saker och ting blev värre och värre och värre och värre och spårar ut.
1: Finns det några exempel som du är bekväm med att berätta som så här? Det här gjorde jag, det där, var, det där skämde jag mig riktigt för?
0: Jag tror det finns så många sådana att det finns ingen som sticker ut. Det var inte så att jag var tog till några oerhört hemska knep en gång som jag skäms över. utan Det var, bara, det, det, det var en rutin. Det var liksom, eh, du stannar uppe till du får det här gjort. Liksom. Jag skäms över hur länge det pågick. Och, och, hur, inte något specifikt exempel men hur att jag hela tiden behandlade mina anställda på det sättet. Och ställde krav på dem som de helt enkelt inte kunde leva upp till.
1: Kände du också att om inte du gjorde det så skulle du hamna i trubbel?
0: Absolut, det gick ju neråt, liksom prästen gick ju neråt. jag fick ju ännu värre hot själv när jag alltså som jag sedan lät gå ut över mina anställda om man skulle vara chef så skulle man vara tuff liksom. det var en del av, vi var klädda i full militär uniform ofta vi, vi levde efter någon slags militärisk, det har vi andra. businessmetoden var väldigt amerikansk du vet på 80-talet när folk chefen fortfarande var okej att skälla på sina antor och ge dem världens avhyvling och det var, något så, det var en mix av den här amerikanska affärsmodellen och militären och det var så vi drev köken
1: Körde du något liknande där som 9-11 grejen som miskerchief Nej det gjorde så. jag själv Ingenting sånt? Nej, Nej.
0: Det var, det, var, det var väldigt mycket så i slutet Att, att de här briefings som gjorde och, och de stora besluten De togs alla av ledaren Vi tog inte många sådana beslut liksom, att, Skulle Ari ha vågat göra någonting sånt mm. Själv
1: så, Hur många medlemmar är det ungefär?
0: Jag vet inte hur många det är nu det är typ Jag vet om att, äh, äh, att, äh, att De förlorar medlemmar dock All, Alla som talar ut om det så nu äh, Men det är inte speciellt många Och speciellt inte i Sverige
1: om vi återgår till flykten då. Vi pausade där tror jag och gick in på det här. Min flyk,
0: om vi kommer in på det så kommer vi prata ett tag. Den är väldigt, väldigt, det händer massor av grejer när jag flydde. Men det är okej okay, för min del. Är det okej okay för dig? Ja, det jättekul att prata om det. <laughs> Ge lite action istället för att prata om allt det bedrövliga. Ja, jag förstår. Och Men befrielsen jag kände när jag kom ut. Ja,
1: ja. Du träffade som sagt Dan. Ni började tänka på det här Han flydde ett år ungefär före dig Ett till två år före dig
0: Nej nej, bara några månader
1: Några månader före ja, dig Ja,
0: han flydde i december 2003 Precis Kände innan julen hop- det var, Vi fick lov två timmar att gå ut och handla julklappar Det var precis innan jul Så man kunde inte skicka det till Europa längre Han tog det här tillfället i akt Vi tog en cykel och bara cyklade bort Stack ja. på en cykel en cykel Och gömde sig i ett stort sädesfält När de letade efter honom Man klarade sig på något sätt Då bestämde jag mig för att jag skulle rymma Det var inte så lätt För att i och med att Dan rymde Blev ledaren jättearg Att Dan hade lyckats rymma Och när han var så snäll och gav oss julledigt i två timmar Att Dan nu lyckades rymma
1: Vi sa om att ni var tillsammans
0: Nej, jag, jag han, nej absolut inte Nej, nej, okej okay, okay. Och nej, Dan var gift med någon annan då Okej okay. Ja, vi var bara vänner, vi var mm. bara vänner verkligen och, eh, så jag eh, vill rymma, men då, det var då han låste in oss i en, i en husvagn, ledaren. De som var allra toppskiktet, eliten i köken. Vi låste in i en husvagn och vi skulle då begrunda våra överträdelser och vad vi hade gjort. Och, eh, om det var någon mer som ville lämna så skulle vi berätta det nu och det var en riktig hot situationer
1: Fick alla ni straff för att han flydde? Ja. Okej. Okay.
0: Att, eh, det var alltid så mm. även om inte han sa direkt ni ska straffas utan, utan han blev så förbannad och sen så var det ni har säkert något liknande för er liksom. mm. och jag visste inte hur jag skulle ta mig ut jag var helt desperat men jag bara visste att nu hade dagen stuckit och jag kände ingen i USA precis innan han stack så han gett mig sin mammas telefonnummer och han sa: Om du någonsin kommer ut, om de kastar ut det härifrån, eller om, om någonting händer, så har du i alla fall det här telefonnumret och lärde det utan till. Har inte det på kroppen utan lärde det utan till. Så jag lärde mig hans telefonnummer utan till och jag tänkte: Jag måste ta mig ut. Då märkte jag att det fanns vissa personer som lyckades ta sig från egendomen. Och Det var sådana som hade självskade beteende eller kanske tänka på självmord. Och jag listade ut då att anledningen till att de fick lov att komma därifrån var att de ville inte ha ett självmord för då skulle polisen komma dit och polisen skulle snoka. Så de skickades alltid till Los Angeles. Så jag spelade galen helt enkelt. Jag sa att jag hade tankar på självmordstankar och tankar på skada mig själv och förflyttades då från det här fängelset äh, ute i öknen mm. ner till Los Angeles. Och där fanns det äh, vakter men inget stängsel. Och du vet att försvinna i öknen eller försvinna i Los Angeles där det är av människor och liv, är mycket lättare i Los Angeles och då eh, så var jag på ett straffläge där, där vi bara jobbade i stort sett hela tiden vi jobbade på en snickerifirma eh, och bestämde mig för att nu ska jag rymma jag ska rymma, jag ska rymma men jag kunde inte förmå mig jag, hade varit, jag har gett så mycket av mitt liv till detta och eh, bara sköt upp det var enda dag varenda dag, varenda dag
1: vad var anledningen till att inte rymma då?
0: Jag vet bara liksom, hur att rädd jag var. Att de skulle få fatt mig och ta fast mig. Och sen så skulle jag bara bli, var under, skulle vara under bevakning och vakta så aldrig komma loss. Och också skammen att jag hade gett 25 år av mitt liv till det här. Och nu skulle jag komma hem och säga att det var bara skit. Erkänn
1: allt. Är Erkänna allt. Erkänna
0: allting. ja men samtidigt så bara vill jag bort något fruktansvärt.
1: Man måste bara säga att det här är liksom mitt i USA. Det är liksom mitt i i USA. USA. Det är liksom som en
0: är det sjukt. Men en sak som är viktig är när jag var som mest desperat när vi var inlåsta... Då, le- då, då längtade jag inte efter något stort liv utanför utan allt som betydde något för mig det var att få träffa människorna som jag älskade igen det var allt som betydde något för mig alltså jag bara, själv hade jag nästan gett upp liksom. jag bara var helt livegen jag bara gjorde vad som jag var tillsagd för att jag var så rädd för konsekvenserna men jag gav aldrig upp att jag ville träffa mina föräldrar igen och min bror och, um, så det var när jag flyttade så var det att, och nu ska jag fly och liksom skapa ett helt nytt stort liv. utan det var bara Jag måste få träffa mina föräldrar igen, vad jag än gör. Och det höll det här beslutet vid livet att jag skulle rymma. Men jag bara sköt upp det, sköt upp det, skött upp det. Och sen fattade jag ett beslut. Och det beslutet var så här att jag, det kommer inte vara mars och det kommer inte bli april och jag är här. Då hoppar jag eller göra någonting helt vilt utan jag, jag måste rymma innan dess och då tog jag med i kragen och äm, såg att det gick en buss utanför, det var, vi jobbade på en snickerifirma och det, det, det låg en stor ä, parkeringsplats och på andra sidan gick det en buss till hela tiden och då bestämde jag mig för att den bussen ska jag ta mig på så den 31 mars.
1: <laughs> Kommer du ihåg
0: det Då packade jag en liten ryggsäck med allt som jag inte hade. Jag hade ingenting, inget ID, Jag hade inga, äh, inget pass. Jag hade inga pengar. Jag hade sitt in, äh, 200 dollar i BH. Jag ville inte bli kroppsvisiterad, Så jag hade de pengarna. Men du vet hur länge räcker 200 dollar i, i, i Los Angeles. Ett par t-shirts och ett par jeans i min ryggsäck. Och sen så bara tänkte jag att. Det mest uppenbara det är att bara bara lossa att allting är okej. Okay. Så jag bara sa hej då och så bara gick jag. Liksom. Och alla tänkte då, hon har väl något ärende liksom, nere på andra våningen. Istället så gick jag rakt ut eh, gick över den här parkeringsplatsen och bussen stod där. Det var sådana, alltså karma den stod redan där. Och när jag gick över parkeringsplatsen så bara kröpte i nacken på mig. Så jag visste, om de såg mig så skulle de komma efter mig de skulle definitivt eh, ta tillbaka mig med våld Och jag försökte rymma. Och då var det en afroamerikansk busschaufför som körde bussen och han tittade på mig så vad gör du? <laughs> <laughs> jag, jag var väldigt mager då och vit um, hår, alltså väldigt, så väldigt svensk ut. <laughs> Om man kan säga det på det sättet. Stack eller ut väldigt mycket.
1: Vad sa du? Stack ut rejält.
0: Jag stack ut, mm. ja. Um, Eh, alldeles vitt hår, för att jag hade varit ute i solen så mycket och, och gjort eh, straffarbete och sådär. Ja. Mm. <laughs> eh, och han tittade på mig och så sa han, ehm, vad gör du här liksom. Och jag sa jag ska på den här bussen. Han sa att den här bussen går till South Central. Eh, även om jag inte... Jag visste att South Central var det mest kriminella området i Los Angeles. Det är jättefarligt att vara, för någon, speciellt någon som jag som ut som jag. Men jag var så naiv att jag tänkte, men det är bra. För de kommer aldrig att våga leta efter mig i South Central. Där är jag åtminstone inte säker. Liksom, du det tänkte du Så naiv var jag och dum i huvudet eh, när jag kom ut. Eh, och bussförfören sa att Nej, jag, jag hjälper dig, jag ska ta dig till ett hotell. Som, jag kör dig på bussen men jag ska ta dig till ett annat hotell där du är säker. Så han körde flera kilometer utanför sin vanliga rutt och lämnade mig vid ett hotell. och Då hade de eh, skottsäkert glas för receptionen, galler för receptionen och jag hade mina 200 dollar checkade in, fick ett rum
1: Är det så illa där alltså?
0: På den tiden var det illa ja,
1: det här var 2004 va?
0: Ja, det var illa Jag vet inte hur det är så Jag vet inte om det är bättre där nu Men det var inte, det var inte illa för att Jag träffade de finaste människor jag någonsin har träffat där så Det är mer mina att
1: man förbereder sig för sånt Ja,
0: just det Så träffade jag en annan person Så jag träffade den här utrevliga busschauffören och sen Gick jag runt hörn och sen så funkade inte telefonen. Jag, jag hade dansk i huvudet och det var allt jag hade. Det var allt jag hade kvar. Eh, så det funkade inte. Eh, telefonerna funkade inte. Jag gick ut runt hörnan och gick till 7-11. Och där stod en annan afro, afroamerikansk kille. Och han var mycket mer än två meter hög. Och tittade ner på mig. <laughs> <laughs> och sa vad i helvete gör du <laughs> Jag, sa, jag vet att inte jag inte ska vara här. Men jag måste låna din mobil. Snälla. Jag visste att det fanns mobiltelefon. Men jag hade aldrig använt den. Så han hjälpte mig att slå numret till Dan. Som jag hade i huvudet. Mm. Och, när Dan fick reda på vad jag var. Så sa han. Gå in på hotellet. Lås om dig. Och jag kommer hämta dig. Men Då var han i San Francisco. och Det tar ungefär 5-6 timmar att köra dit. Så han kom, han kom dagen efter och hämtade mig. Men eh, grejen som... Eh, de här två människorna, eh, nu hade vi blivit ut i så många år att människor var lättlurade och dumma och idioter och egoistiska. Men de här två människorna som, eh, afroamerikanska männen som bara gick, hjälpte mig så osjälviskt. Det fick mig att ändra min synpunkt på världen på en dag. Alltså det här, det försvann allt. Det. Men människor är ju okej okay här ute. Och jag har ofta blivit frågad... Eh, vad är, det, vad är det första du märkte när du kom ut? Och det är att människor var så fina och osjälviska och hjälpte och det var det första intrycket jag fick att, att allt det här vi hade blivit intalade var fel och att människor generellt sett var väldigt goda.
1: Och du sa något om att de har, har de någon regel att de letar efter en i sju dagar.
0: Ja. Så de letade efter en i sju dagar och jag fick reda på efteråt om någon som också hoppade av att de skickade ut hundra personer och leta efter mig i Los Angeles där jag var då och kollade alla hotell utom South Central. <laughs> är det
1: är <inte> <laughs> sjukt alltså. Men hur? Det var nog den
0: storyn som den här journalisten tyckte att ah, du har ju levt en trill. liksom. Mm. Skriv om
1: hur nervös var du de där dagarna? Alltså, var du rädd för ditt liv? Inte. Det var
0: jag inte, nej. Jag var jättenervös eh, tills jag träffade Dan. Men så fort eh, jag satte mig i bilen hos honom och vi körde upp för Highway 1 som är en av de vackraste vägarna i hela, i hela världen tror jag. Highway 1 från Los Angeles till San Francisco. Eh, jag känner mig så lycklig. Jag, jag, jag kunde inte vara redo för det. Jag har fattat rätt beslut. Nu vände livet. Jag bara visste att livet skulle vända på något sätt. Mm. Eh, och så var vi ju trygga. Vi, jag menar, vi kunde, nu hade jag ju valet att stänga dörren om de skulle komma och försöka övertala oss. Eh, men så det gjorde de du inte. Du trodde
1: inte att de liksom med våld skulle ta tillbaka er?
0: Det kan de inte göra när man bor hemma hos... Vi bodde hos Dagens mamma. Liksom. Det, var, det var en helt annan trygghet än att vara ensam på ett hotellrum där de kan säga att jag är liksom missbrukare. Ja, men... eller Du vet ja.
1: Men jag tänker med allt som har skett och allt som sker där så de gick i alla fall inte över de gränserna. Eh, kidnappade folk och sånt jo, där. Jo, gjorde
0: de. Jo, inte offentligt i, när någon annan kan se. Men det fanns ju eh, den här vägen jag berättade om när folk ibland lyckades ta sig över stängslet som ville rymma och gick ner för vägen och då kom de med djupen och bara hivade in folk och bara tog påbaka dem till Shit. Så det det gjorde de faktiskt också. Jag såg det faktiskt en gång så det är inget som jag hittar på eller så jag har hört. Utan det, var, det var det man alltid var rädd för själv när man rymde. Att det skulle hända men själv. För sen eh, hamnar man med vakter. Och, eh, men
1: det här du vittnade, hur var det? Alltså, stod du på gatan och det skände? Eller liksom? När jag rymde. Nej när du såg att de ja, äh, kidnappade någon Ja
0: då var jag väl innanför stängslet och såg det här, den här tjejen som, som uh, bara sa att jag som lyckades hoppa och försökte springa liksom ner för vägen och så kom det bara en, en kille som um, proffsförspelare hade han varit australien som bara, bara tog henne och bara hivade in henne och körde tillbaka henne till egen rum. Fan vad
1: sjukt um, hur uh, klarar ner i början då hade alltså vi hade varandra jobb
0: vi hade varandra det var fantastiskt att vi kunde börja prata för första gången om allt som hade hänt helt öppet och samtidigt så hade vi fullt upp med att hitta tillbaka till världen vi visste ingenting, uh, uh, vi hade ju inga ID, vi fick skaffa ID, pass, vi existerade inte egentligen i samhället, de tyckte det var väldigt intressant att vi bara dök upp, liksom.
1: <laughs>
0: skaffa nya pass, och skaffa nya ID handlingar, Facebook, uh, mailadresser, internet var rena science fiction, mobiler också, vi skaffade mobiler, det var, vilken känsla att ha en mobil, alltså, att kunna ringa dagen liksom.
1: Ni måste ha missat så mycket i samhället Ja, alltså, den
0: Klädde oss som på 80-talet um. <laughs> och, och den här Du de, kan tänka dig när man söker jobb you know, Och någon säger liksom Vad har du gjort de sista 25 åren?
1: <laughs> Dan The sports results
0: yeah. We're talking about when we came out Did you immediately check the sports?
1: Immediately <laughs> <laughs> Because I, I left right at the end of 2003 And then NFL playoffs were happening and so i just i was looking forward to the super bowl and new england won again and it was, was fantastic life was just fantastic <laughs> because right because i started painting but i was also just able to dive back into sports again it was it was i had a very easy transition a lot of people have they have a, that takes a period to decompress from what they've been through and i i just sort of
0: launched right back into life again sports was, was his uh, so became his new religion Ja
1: men, grejen är människor är ju så simpla egentligen. Du sa att det enda du brydde om var att träffa. Ja. Nära och kära igen ja. Och Dan ville liksom bara följa New England Patriots igen
0: Det ser du Han är jämfört med mig <laughs> men, det,
1: men det är ju kärlek också, till också Det är
0: kärlek, han uh-huh. har en otrolig kärlek Till sport uh-huh. och det är sant Och sin mamma, för han åkte ju hem till sin mamma Men hon var också den enda, hans pappa var död Och, och mina föräldrar var i Sverige
1: För er som inte fattade utanför podden Så ja, Dan sätter ju och pratar om sport uh, Ja <laughs> Så det är det
0: men, eh, ja, men, eh, men, alltså, så,
1: hur klarade ni? Hade ni jobb? Vad gjorde ni när ni kom det, tillbaka det var till samhället?
0: Först var vi väldigt driftiga och starka. Och, och Vi hade ju fått en hel del styrka från att leva ett sådant liv. Disciplin. Så vi var väldigt envisa. Mm. Eh, och jag bestämde mig för att vara väldigt öppen med vad jag hade gått igenom. Eh, och eh, fick jobb ganska snabbt. Eh, jag, jobbade, jag bestämde mig för att först så trodde jag fortfarande nog lite att jag var ond. Alltså jag hade nog lite av det här, att jag, jag hade betalat så många gånger att jag var ond, jag stoppade i kyrkan. Och jag var inte riktigt av med det, så jag, jag tänkte om jag kan ta hand om en människa och göra dem lyckliga. Det visar ju att jag faktiskt är en väldigt god människa. Så jag började jobba som barnflicka hos en familj. jag Barnflicka kan man inte kalla det i USA för är de rika där i San Francisco, de har ju nanny- du vet. på
1: heltid då hemma hos dem i ja, stort sett, eller?
0: Mm. nära där vi bodde och jobbade för en advokat som tog mig under sina vingar helt och hållet, hon var helt fantastisk och vi är fortfarande vänner och då hade hon en liten son och jag hade inga referenser och hon bara hade en magkänsla att jag skulle vara bra för dem mm. Mm. och jag berättade allt som hade hänt jag var helt öppen med henne Började ta hand om deras son. Och hon hjälpte mig hur man klär sig. Hon hjälpte mig att använda Facebook. Hon, hjälpte mig, hon var helt fantastisk. Hon bara tog mig under sina vingar och hjälpte mig att hitta tillbaka. Och hon hade du vet, middag med sina fina advokatvänner. Och jag skulle alltid vara med. Liksom. Hon ville att jag skulle bara vara, hon ville slussa mig tillbaka till livet. Hon gav Dan en bil. Hon var helt underbar. Och då levde vi i Kalifornien i sju år. Väldigt lyckliga år. Väldigt enkla allt jag behöver tänka på var att han var den här lilla pojken. och Sen kom fick du en flicka också. Så det var väldigt lycklig år för mig.
1: Och ni tänkte inte på att ni ville fly från västkusten? liksom Ni, ni kände er säkra där när ni väl var ute nu? Helt säkra. Mm. Men din son var kvar i början?
0: Eh, ja, några månader. Det är väldigt svårt. Han var vuxen man. Jag kunde inte bara ta honom. Och där. Hur gammal han, var han då? Han var 23. Han var gift.
1: Han har liksom vuxit upp där?
0: Han, och han hade, man blev vuxen väldigt snabbt i köken. Det var inte så att när man var 23 så var man fortfarande en kille. Liksom. <laughs> Utan då hade man ett jobb och du vet han var liksom en vuxen man. och Hans, hans um, fru var väldigt, väldigt hängiven. Så om jag hade gått till honom och sagt att jag skulle rymma så hade han kanske berättat för henne och Då hade jag stoppat. Så, så um, jag bara hoppades och hoppades och hoppades och hoppades att han skulle lämna också. Och... Um,
1: hade du gett honom någon form av ingenting? indikation, Nej. Ingen. Det går inte.
0: Um, vi kanske höjde på ögonbrynen också någon gånger när vi talade om hur tillstånden var och så där, Att vi var lyckliga och så där. Uh, Men sen uh, rymde han.
1: Kontakta dig då, eller? Hur, fick, uh, först, hur? fick ni kontakt? Han
0: var precis som jag visst inte alls, Han hade inget internet, även om han hade, han hade jobbat med film, uh, visuella effekter och så. så han, han var bra på datorn, men han hade inget internet. Hittade man inte, vi var inte på nätet heller. Alltså, det var, vi fanns inte, Ni existerar inte. <laughs> och så han åkte till London till sina systra, halssystra han hade två halssystra, inte mina döttrar men min fördetta mans och då hjälpte de honom på samma sätt som den här kvinnan hjälpte mig eh, att hitta tillbaka ett till bankkonto vet, det är mycket grejer man måste göra för att komma tillbaka, och sen hjälpte de honom att spåra mig, och sen kom han tillbaka till USA eh, och där eh, bodde han i Los Angeles vi bodde i San Francisco, men då träffades vi väldigt mycket
1: hur var, det här är kanske väldigt personligt men hur var er relation där i början
0: ansträngd mm. förstår du ja. den var både bra och dålig men eh, jag och min son har förhållit oss till den här tiden eh, helt annorlunda han vill inte höra någonting mer om det eh, han vill inte att jag ska ha bilder av hans döttrar på nätet eh, för att han är rädd att sa inte skada dem eller någonting. Så jag får inte göra den här gulliga grejen med, med, med barnbarnen. helt förlorat. Han vill bara börja eh, på nytt och inte höra talas om det Han vill absolut inte diskutera med mig några eh, något, något psykologiskt. Liksom, utan han vill bara han tycker att han blir snuvad på de här åren och nu vill han leva sitt liv fullt ut och gör allt som vanliga människor Ni gör. Ni pratar
1: inte om den tiden alls?
0: Absolut inte. Samt, kanske, det är inte så att han bara... Men det kanske är lite... Men det blir djupt i det liksom. Eh, och jag har alltid respekterat det. Eh, och jag har låtit honom ta initiativet när han vill träffas. och har alltid funnits där för honom på något sätt. Och... Eh, så vi har fått en ganska stabil relation. Men det har tagit väldigt mycket, väldigt lång tid. Mm. Så kanske han också inte riktigt förstår, förstår att jag måste tala ut om det här. Kan du inte bara vara liksom på helt Jag kan inte det. Jag är inte som sån människa. Vilket jag, han har säkert börjat, han har börjat respektera det nu. Att jag är som jag är. Det liksom. kan inte säga till en författare att sluta skriva. Hur kan man väl inte göra? Det är som att säga sluta andas. Liksom. Det är ju, man skulle vara så fruktansvärt olycklig, så vi har funnit en balansgång där jag kan leva mitt liv och han lever sitt liv och vi ändå kan finna så mycket tid som möjligt tillsammans. Och då jag låter honom ta ansvaret, ta, ta vad ska man säga, sträcka ut sig när han Initiativet. vill har någonting från mig. Ja.
1: –Träffas ni fortfarande?
0: –Ja, oja. Oh ja. Ja. Vi har inte träffat på ett tag nu, för att vi, skulle, vi skulle ha åkt dit i våras, men Gick inte med mitt schema och gick bara inte.
1: Var han arg på dig i början? Eller?
0: Eh, min, han är inte sådana här utagerande som jag. Vi är väldigt olika. Eh, eh, han är väldigt lugn. Man ska nog säga bitte. Man kan inte kalla det arg. men bara bitte. Liksom, hur kunde du på det sättet? Liksom?
1: Men förstår han nu? Alltså, det är en konstig fråga för att förstå. Eh, jag ska formulera det här på rätt sätt. Men har en empati för att du kunde för någonstans så jo, jo då, det jo. är ju om någon hade sagt till dig så här kom hit 25 år, må dåligt jobba så här, separeras från allt och alla ja.
0: men,
1: det, det avtalet skriver man inte på
0: men man kan också se på det alltså man måste se på det som det var Det, är det jag menar. Ja, för det var inte så att John var inlåst som vi var i 25 år och att han led varenda dag. Utan det fanns ju. Det fanns bra saker också. Och precis som jag måste se på det som är bra så, måste han, så kan han också se det som var bra. Han kom i kontakt med droger. De fick inte dricka. Han kom in med några gäng och så vidare och lärde sig en del, del grejer. Han var ju väldigt duktig med datorer. Och, och, eh, eftersom man får ta så mycket ansvar i köken så bara hoppade han in eh, i filmstudion och lärde sig göra uh, visuella effekter. När han kom ut gick han runt i Hollywood och sa att han hade en CD av allting han hade gjort. och fick jobb på filmer som Avatar och Harry Potter och har varit med. Hans namn finns på de filmerna. Det är coolt. Jag är oerhört stolt över honom för att han är så driftig. Men den där driftigheten är också att han är väldigt bestämd. Mm. Även om han inte och han är inte en människor som gillar att prata om, om, om sina känslor. Men visst har han empati. Det är, ingen, det, är ingen, det är ju det som ligger där i botten. Att, han, att vi älskar varandra så mycket och så fattar han inte att det är svekat. Liksom, det, att det fanns där. Han kan liksom inte acceptera att jag ändå, trots att den kärleken som finns där, mm. gjorde det. Liksom. Mm. En sak som är väldigt både fin och lite så är att. Första gången vi träffades efter att han hade tagit sig ut så åkte jag bil med honom och då spelade han sin spellista för mig. Och alla sångerna på hans spellista var sånger som jag spelade på när han var bebis, början på 80-talet. Jag sa, vad har du fått tag i dem här? Jag Jag vet inte, jag bara gillar dem. Det var bara för mig att må, må, må liksom. och På något sätt så visade det, det så att vi hade så stark kärlek mm. eh, när han var liten. och Jag var så mycket med honom då. och Hur mycket det ändå betydde för honom, den där moderkärleken som han ändå fick ha under, under de tre och en halv åren. Visst mm. eh, finns det fina saker också. Men man måste respektera att han nu är en vuxen man och han fattar sina egna beslut. och eh, och att han kom och kände en viss bitterhet över den här barndomen som stals så honom i den här tiden. Mm.
1: Det är fint ändå. Och Jag är väldigt glad att ni har en bra relation. Och sen, eh, ni bodde kvar i USA i några år då. Ja. Du, du jobbade eh, som nanny då. Vad gjorde Dan då? Dan, den? Den
0: jobbade som eh, chaufför. Okay. Eh, konstnär. Han började sälja, sälja sin konst. Han gjorde, och sen jobbade han mycket som eh, redigerare editor. Mm. Så att folk som skrev någonting så kunde han hjälpa dem. Och så jobbade han som spökskrivare. Och skrev biografi för folk. Så han var mångsysslare på något sätt.
1: Okej. Okay. Mm. Och sen när flyttade ni till Sverige? Hur många år senare efter flykten?
0: 2011.
1: Okay. Varför flyttade ni då?
0: Därför att mina föräldrar var gamla. Jag ville spendera tid med dem. Medan de fortfarande kunde cykla och röra sig. Vi var här på somrarna och det var dagen som bara älskade Sverige mm. eh, och så vi var ute och cyklar mina föräldrar så sa han varför flyttar vi inte hit och jag sa du har inte varit på vintrarna <laughs> du har inte upplevt en vinter i Sverige och hösten men han sa du skit jag är jag vill flytta hit så eh, vi bestämde oss att det var tid liksom. vi hade spenderat mycket time, tid med hans mamma och nu var det tid för mina föräldrar och eh, sen började mardrömmarna 2011 då, då hela mitt liv var Allting är ikapp på en gång Det
1: var när du flyttade hit? Alltså. Ja, okay. precis
0: du... samma vinter Som jag flyttade hit och började, då, då allt, Hela tiden i sekten Hann på en gång
1: Var det något speciellt som hände? För jag...
0: jag tror att det är De bekanta omgivningarna eh, Av att kanske se jag hade, Vi flyttade, flyttade upp precis Där jag hade växt upp och att börja tänka på hur mitt liv kunde ha blivit. Jag ville bli journalist. Jag älskade att skriva redan då. Och börja tänka mig hur kunde mitt liv ha blivit. Om inte jag hade gått med i sekten. Och det var då jag fick madrömmarna. Och nu är vi tillbaka där vi började programmet. För det var då jag började skriva. Ja.
1: Snyggt ihopknutet. Och jag ryste lite nu. Med tanke på att det som har blivit. Är att du livnade dig på att skriva.
0: Ja. Är det intressant? Plus att jag älskar att skriva fiction mycket mer än journalistik eller, eller alltså samhällsreportage. Jag, jag, jag har ju alltid älskat att läsa och skriva fiction så det, det är helt fantastiskt. Mm. Men det var ingenting som jag nu ska göra utan jag bara sa: Jag ska göra det, jag ska få ut med den här berättelsen. Och jag ska inte jobba med när jag gör det. Så jag såg upp mig för mitt jobb, sparade lite pengar och så bara satt jag helt och hållet. Och då betyder det inte så mycket om en person. eller... Ja. Tusen. Jag om tusen böcker, det blir jag glad. Liksom. Jag hade inga höga förhoppningar utom att jag ville läka mig själv. På något sätt.
1: på Vad skulle du leva på? Då?
0: Jag hade, eh, Dagens mamma hade precis gått bort, så vi hade fått lite pengar. Han eh, hade fått några jobb, så han sa att jag fixar ekonomin ett år. Så jag får du ett år på det att skriva, och så, där, så får vi se var vi står då. Liksom. Mm.
1: Och när du började skriva så försvann mardrömmarna direkt.
0: direkt? Ja, en-två veckor ungefär. Ja. Ja.
1: Otroligt eh, sätt att för, ha terapi på. liksom.
0: Ja, Men det är faktiskt vetenskapligt bevisat att det där med att skriva är väldigt terapeutiskt. Och det som är allra intressant med det, det är att de har gjort ett experiment och folk som hade en viss humor i sina texter eh, och som kunde på något sätt se det otroliga i det eller ta lite avstånd ifrån dem och så jämfört med folk som använder en massa hemska adjektiv och hat och så att de som som hade lite humor och tog ansvar för det som hade hänt de blev mycket snabbare bättre jag tror det finns en liten stråk humor i mina böcker. Att ibland är det så knasigt att man bara tittar på det och folk kanske inte ens erkänner att de skrattar. Men en del har sagt att jag, jag skrattar. Alltså det, var, det var så absurt liksom. Att jag bara skattare. liksom. Och det är helt okej. Okay. För med det skrattet så kan man frigöra sig från det här. Att det här är galet. Och det, är inget annor, det finns inget annat sätt att se på det liksom än det.
1: Så där är det, ju, alltså det är, Man skrattar ju när det blir för surrealistiskt ja. liksom. Efteråt, så alltså, har de. Vad har hänt? Det, är efteråt. det började
0: så fort, min, ja, så fort jag började vara på tv. Eh, då ringde de SVT och hotade dem att de, om de om det skulle bli konsekvenser om de, om de gjorde ett program om mig. De har inga obegränsade resurser att använda vilken advokat de kan och de kan stämma hur mycket de vill. Men de, å andra sidan vill de inte ge sig in i ett fall där de inte kan vinna. Så. Men eh, de hackade min dator, de hackade Dans dator. Eh, Förstörde nästan manuskriptet till min andra bok men jag lyckades rädda det. Eh, och det, 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 det. Det som är intressant är att det var en insider som tipsade mig. Och jag vet fortfarande inte vem det är som bara ringde och sa att din data har blivit hackad. Och sa nej, vad kan det här vara här för någonting? Gick in och kollade precis då hade någon hackat min dator. Och fick eh, tag i en it-kille som fixade det. Eh, och sa precis nu. Så jag vet inte om det var samma person som hackade det. Eller om de hade dåligt samvete. Men hade jag inte fått det där tipset så hade jag, hade jag inte haft någon andra bok.
1: Du har externa hårddiskar nu hoppas jag.
0: Ja, jag har ändrat så mycket efter de här sakerna. Varje gång någonting hände, hände mig så, så ändrade jag saker i mitt liv. Jag har 300. Ingen kommer in på vårt tomt utan att de skäller och olidligt. Jag har jättebra säkerhetssystem på min dator nu. Så mm. Varje gång något sånt händer så tar jag liksom tur med det. Mm. Och, och sen började de förfölja mig på bokmässan och, och sätta upp fejkade Twitterkontos och facebook Facebookkontos i mitt namn. Men på något sätt så har jag lärt mig att leva med det.
1: Är det de svenska filialerna eller vad man ska säga, som gör det här? Eller?
0: Nej, de anv- jag tror att när det gäller hackning så använder de eh,
1: de som förföljer dig på mässor och så Det är äh,
0: svenska personer. Mm. Mm. De som har en filmkamera så går de så. Det är, så är, det, är det rätt
1: löjligt? Eller hur? Det är löjligt men det är fortfarande obehagligt. Det är
0: obehagligt. Äh. Det är inte obehagligt för mig. Jag kan bara jag kan räcka ut tungan. Men om jag är med en, en författarvän så vill jag inte att de ska bli filmade av saintrologerna. Det, det är obehagligt. Mm. och Jag har så många fina författarvänner och äh, de stackarna som blir filmade mm. Det är fruktansvärt Så jag, har inte, jag ska inte på mässan nu Och förmodligen inte nästa år heller Även om jag har en jätte Release nästa år så det kanske blir mässan ändå, men då får väl jag ta med mig idag med en filmkammer som kan filma någon som filmar mig
1: <laughs> Han kommer bara sitta med sin sport, han kommer inte ens märka någonting
0: jag han kan kolla Nu sp- <laughs> <laughs>
1: driver vi med honom här lite Har de hotat dig att stämma dig?
0: Nej, eh, men Dan däremot fick en, han, han har skrivit en bok också Det är en helt annan berättelse Han har skrivit en bok för eh, avhopparens, eller avhopparens, hans pappa hoppade av Rymde wow. ja. David. Det är en helt annan Davids pappa som också var sändigt Hoppade av och rymde Och Dan har skrivit en bok om För honom, en biografi okay. Där han talar ut om sin son eh, Och den kom ut, Han var nummer ett På New York Times bestsellerlista ja. Wow så det, var, det var, gick bra gick Och eh, då fick vi hem en stämning En kille som kom och sa att han, De hotade att stämma honom Men det gjorde de aldrig De hotade och, 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 ja.
1: mm. den, eh, Spännande Jag såg en bild på din Instagram Om den boken ja, ja. Det finns mycket om Seantologikyrkan i kyrkan i er Eller familj <laughs> och Ja alltså. verkligen um, Vad kunde jag räddat dig från början.
0: Um, det är en jättebra fråga um, och om jag hade, det, det är väldigt svårt att svara på den Därför att det fanns inte många sätt att rädda på På den tiden För att vi hade inget internet Om du vill ta reda på någonting om Logan, Så måste du gå till biblioteket Och läsa gamla artiklar Men jag tror att idag För att svara på det sättet Är att få personen att läsa mer om det på egen hand. Utan att försöka förmana dem. Att om, om, om vi hade haft nätet och någon hade sagt läs allt om Saint Gain, då hade jag gjort det. Jag hade inte gått med och då hade jag ändrat åsikt. Då.
1: Du tror att om du hade mer information hade du varit lösningar?
0: Precis. Utan att bli påtvingad. För jag var en sån person som om någon sa gör inte det, gör inte det då skulle jag göra det liksom. Här är jag 18-19, då är man sån. Är man inte så då?
1: Det, alltså, jag har fortfarande inte koll på vad jag håller på med. Så det, det, 18-19, då, då hade jag verkligen ingen koll. Nej, alltså, man har ju varit liksom allt. Det var, det var en annan gäst jag hade i podden, Arash Gillan heter han. Bara, man var, när man var ung då var man kommunist, man var kapitalist, man var nazist, ja. rasist, nationalist, allt möjligt. Precis. Sen så börjar det här bli liksom, okej, okay, världen är lite mer komplex och den är lite mer nyanserad bara massa ister. Ja. Liksom.
0: Jag var precis som du. Alltså en dag var jag med hippierna och sen en annan också åkte jag ut och segla. Med. Alltså jag var ute och lyfte hela tiden. Jag, jag var väldigt, på något sätt väldigt, också väldigt vuxen, men vild. Liksom. Mm. Mm.
1: Och då, då är man mottaglig liksom, för allt. Som du var inne på själv i början. Psykologiskt har du skapat några men. Du var inne lite grann på kontrollbehovet som mm. du, du har nu, men liksom, jag bara slänger ut några grejer som jag tänker att det kanske skulle vara så här, litande på folk, alltså självständighet, självkänsla, ånger rädsla, som som har mm. du varit inne på? vilka så gert på?
0: Nu gör det. nu gör det. Nej jag berättade om mitt kontroll. Jag tror det är den starkaste grejen inte kontrollbehov av andra utan av min egen ja. tid och mina grejer och mina scheman och, och sådär, så det har, jag, det, det har jag och jag försöker jobba med det men det är inte sådär jättestörande jag sover bra jag, jag tror att det finns positiva men som kan inte att jag har inga idoler. Jag, jag, jag blir nog lite förraktfull när jag ser idoldöken och ser ner på människor som så blindt kan döka med andra människor. Um, och jag... Um, jag uppskattar verkligen de vackra ögonblicken i livet på ett sätt som jag tror att inte andra... Som, som jag skulle ha tagit för självklart innan. Uh, små saker betyder jättemycket. Jag tar inte saker för, för givet längre. Som att få vara mina föräldrar eller vara människor som jag älskar eller bara andas frisk luft när man vill det eller... Um, känna solens värme. Sådana saker, jag tror jag, jag upplever det mycket starkare än andra människor. Men om jag ska säga något negativt så har du verkligen, jag är inte rädd. Jag är ingen rädd människa, tvärtom. Mm. Kanske har det gjort mig lite tuffare. Jag kan tycka att folk är de sitter och gnäller om allting. att De går mig på som Folk som pratar om värld hela tiden. Alltså man kan ju inte göra någonting åt det. Och ibland så undrar jag, är jag...
1: Det är ju vår nationalsport i Sverige. Ja,
0: men jag säger, är jag kall? Eller, eller är det här någonting bra? Jag, jag har inte bestämt mig för det än. Men jag kan nog vara lite kall sin när folk gnäller om saker som jag tycker är bra små saker Att de slösar bort sina liv.
1: Små snack och kall snack går bort, eller? Hoppsen.
0: Nej, jag kan kall snack kan jag göra, det är okej. Okay. Mm. Det, det, det är ju liksom en sån som jag umgås på mm. Men om du de klaga och klaga, mm. klaga på allting. <laughs> mm. Men din
1: självkänsla känns att vara på topp.
0: Ja, att, att vara på topp, menar du.
1: Att du är. Uh, den inte har rubbats. Att du har en bra självkänsla.
0: Nej, den har aldrig rubbats. Har aldrig jag tycker inte att jag är bra Jag bara tycker att jag duger Jag har alltid tyckt att jag är duger Jag har aldrig tyckt att jag är oduglig eller värdelös eller, eh, Jag har alltid eh, På något sätt tyckt om mig själv Som jag är och aldrig vill vara någon annan Litar du på alla? Jag väljer nog Väldigt omsorgsfullt vem jag eh, omger mig med och, eh, Använder min magkänsla Och de människorna som jag släpper nära mig De litar jag på hundra procent och det är samma sak när jag väljer när jag valde agent eller att välja förlag att jag, mina producenter för min tv-serie vi träffades jättemycket innan och jag tycker så mycket om de här kvinnorna som kvinnor liksom. och jag, jag väljer människor som jag omger mig med även om de skulle vara fantastiska producenter och jag inte gillar dem som människor så skulle jag aldrig vilja skriva kontrakt med dem alltså jag, 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 jag kan inte omge mig med människor längre som jag inte gillar. Jag har bara inte tid för det. Liksom, är det som går mig på näverna hela tiden? <laughs> jag bara väljer människor som jag verkligen tycker är godhjärtade och fina. Och, mm. Mm.
1: När vi bokade in det här så, så du, skulle komma, du bor ju i Hamsta som sagt och du skulle komma hit och då sa du så här, men du kan ju, när du, när du fick veta att jag åker ibland till andra och, och träffar dem så sa du, kom hit på vår gård och äter vi middag och sen så kan vi köra den här podden. Ja. Du kändes väldigt värmhjärtad och sådär, direkt, rakt över telefon. Och, och ja, så. Och, äh, ja. Det, 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 det var annorlunda det, jag tror inte det är någon annan gäst ja, jag, jag,
0: jag, jag bilder mig en åsikt väldigt snabbt om jag tycker en person verkar okej okay eller inte och då har jag ingenting på alltså det stör mig inte alls att släppa in dem i mitt liv om jag tycker de verkar okej okay. ja.
1: jag känner märad <laughs> <laughs> um, vi kommer få avsluta med lite kändisskvaller med Tom Cruise och, och dem ja. uh, men innan vi kommer dit så tänker jag bara vilka lärdomar och erfarenheter har du tagit med dig från allt då?
0: Um, Vi har ju pratat om
1: ganska många saker. Men...
0: Ja, jag har berättat om det. Um, uh, jag tror att det handlar mycket om, om att uh, det är det som jag sa om att att uh, dyka, Det finns ingen mening med det finns, Du ska aldrig dyka dyka människor som är därför att du, de är inte bättre än du. Du är bra som du är. Jag tror inte man ska dyka sig själv heller, men jag tror inte man ska se upp till människor för det är så farligt. Det var det som och, och, och hur lätt det är att bli. Jag tror inte många förstår hur karismatisk en, en människa kan vara um, som inte har jobbat med en sån person som är så otroligt karismatisk att man nästan fysiskt kan påverkas av personen, även om man mentalt inte gör det, att man bara känner den där personens dragningskraft. Liksom. Um, och därför är det så viktigt att, att försöka att inte döka en, en annan människa utan att hålla... Att veta att man själv är värd lika mycket. Alla människor är värda lika mycket och det har jag lärt mig.
1: Får, får jag bara fylla i den där grejen, I, till även verk, verkliga livet håller jag på sig. Men även sådana som inte har varit i sådana extrema situationer som du. Jag kan ibland se, och jag har själv varit där när jag varit yngre, liksom, där man ser idoler på TV. Så det kan vara en fotbollsspelare eller så mm. kan det vara en politiker eller så kan det vara någon annan. Och man bara liksom blir helt förbryllad av hur duktig den är, och man vill veta allt om dens liv Precis. och så. Ja. Och på indirekt, det du säger också, det är ju att man trycker ner sig själv och man sätter upp hinder för sig själv. När du lyfter upp någon annan så gör du så att den, du lyfter någon annan, du sänker dig själv. Det betyder att din egen framgång kommer att vara mycket längre bort ja. än vad den skulle vara innan.
0: Ja. och Du kan aldrig vara som den här ouppnåeliga personen. så Du kan inte bli som dem. och Det kan du visst. Men kanske på ditt eget sätt. Du kan inte kan bli världens bästa fotbollsspelare. Men det finns någonting inom dig som du kan göra som är bra.
1: Och att inspireras och att idolis- alltså, alltså att lyfta någon annan till någon sån här gudnivå, det är två helt olika saker. Uh, och det är det du säger ja, också. Att det, så här, det är väldigt...
0: Och jag, jag, jag tror jag arbetar lite annorlunda än andra författare. Till exempel när jag har mina releasefester, det är ju, man brukar ju ha dem i Stockholm och alla författare kommer och känner så. Men jag bara jag har dem med mina läsare i Hamsta. Alltså jag, umgås med, jag gillar att umgås med gemene man. Alltså när jag, jag gör en releasefest av en bok då ska mina läsare vara där. Mm. Mm. Det ska inte vara folk som går och köper böcker därför att de som ska, utan det ska vara mina läsare. Du ska kunna umgås med mig som person. Mm. De är värda precis lika mycket som mig än om jag nu har massor massa bästsäljare utan det, det är väldigt viktigt för mig. Mm. Och jag faller väldigt lätt för personer som inte en något speciellt utan det är bara vanliga riktiga människor mm. riktiga människor liksom mm.
1: en grej som folk kommer uh, bli jättesura på mig om jag inte går in på det är kändiskvaller
0: men det är helt uh, okay. uh,
1: Tom Cruise är väl uh, väldigt öppen säjntolog och sen så har vi också vad heter han Jon Travolta uh, justa Jon Travolta också
0: Elisabeth Moss
1: det, det gick också rykten om att Tom Cruise försökte rekrytera Jennifer Lopez och Mark Anthony hans jag, goda alltså jag har
0: ingen insikt i vad som hände just nu med kändisarna men jag vet um, däremot hur det var när jag var där med kändisarna och um,
1: Kirsty Alley, Beck
0: per- Kirsty Alley, ja um,
1: Beck-artisten är han också Central jag Academy.
0: vet inte om Beck fortfarande is Beck still a he's uh... He kind of himself from the okay. He's the det är svårt att säga för det är så mycket skall. Men det som är viktigt att veta från vår synpunkt det är att eh, kändisena särbehandlas totalt. Och, och jag tror inte att de vet hur vi hade det. Men att eh, David Miscavige och Tom Cruise är så här tajta. Eller var det i alla fall när vi var bäst i så, här Alltså körde kring på sina motorcyklar ihop och hängde och sådär. där. Mm. Eh, och Det som jag verkligen protesterar mot är att vi andra användes liksom för bill- som billig arbetskraft för Tom Cruise. målade, eh, Skapade en hel hangar för hans flygplan. Eller målade en eh, speciell, eh, vad kallas det, camp. Så man, du vet, en sån grej som man har när man eh, är ute som i skådespel. Man har sin egen loge, Men det är liksom en hel buss, nästan. Precis, en trailer. Just det, vi, vi gjorde den, liksom, kroppsarbete från folk som redan var väldigt lågavlönande. När han hade sin eh, första eh, han fick låg. Då flög eh, David Miscavige ut, hela hans favoritrestaurang på LA, ett skepp som kökaren äger. Eh, så det var väldigt extravagant. Eller vad kan, alltså det var verkligen mycket pengar som spenderades på honom och mycket slavarbete som användes. En gång så när han var där med Nicole Kidman så sa han att till David Miscavige han hade en dröm att springa med Nicole över en blomstäng. Eh, och dagen efter så samlades vi allihopa, 700 personer var vi väl där samman. Då skulle vi då gräva upp en äng och plantera den med blomster så Tom Cruise kunde springa där med Nicole Kidman. Det var en av de grejerna som jag, jag bara regerade på. Alltså, det var känt att nu kunde jag inte tycka att det här var kul längre. Och sen planterar vi det dag och natt, flera dagar, och så kommer då David Miscavige på sin motorcykel och säger nej, så för jävligt ut och drar upp det igen liksom. Och den här arrogansen liksom, till och med nu så tänker jag på det liksom hur det var hur Tom Cruise var gud. Vi som hade gett hela vårt liv, vi var inte värda lika mycket som han liksom. Um. Så det är mitt förhållande till med. Och så vet jag ju också att alla som jobbar hemma hos Tom Cruise på den tiden var sajntrologer. Och de rapporterade till Miscavige bakom hans rygg. Så det var så... Le- det var så Fan vad sjukt! Ja. Och så ibland, de höll koll på honom alltså, i stort sett. Mm. Och ibland kunde han dra något skämt till oss som var allra högst upp till liksom, Tom Cruise bara för att visa hur han var liksom, även högre än, än, än Tom Cruise. liksom, Säg någonting personligt som han hade berättat eller någonting som jag absolut inte kommer avslöja till någon men eh, bara för att liksom riktigt bara visa att det var han som hade makten över.
1: Det var det jag tänkte säga, de måste ha så mycket skit på honom På Tom. Eh. Ja. Ja. så att han inte kan mm. gå ut
0: för den, I den här andliga vägledningen så avslöjar man ju jättemycket om sig själv sitt personliga inne grejer man har gjort och så mm. eh. ja så skulle det komma ut så skulle det vara en katastrof
1: mm. John Travolta säkert säkert Priscilla Presley också. Som
0: är ja, hon också.
1: Elvis Presleys ja. fru va? Men
0: alla de här kändisarna var kändisar. De är liksom återvinningsmaterial. <laughs> alltså de var redan där när jag var där. Du kan tänka dig att jag kom dit för 25-35 år sedan nu. Mm. Eh, och de har liksom hängt med. Men det är inte många nya som går med. Och ja, det är
1: tur. Tom Cruise var redan där då? Alltså,
0: alltså jag har ingen inside Uh, insiderstatus, <laughs> jag kan inte reda på det men jag är nästan helt säker på att han är det ja. vi skulle veta om han lämnade vi skulle få reda på det
1: Ja, hon, uh, Lea Remini heter hon va hon som var med i folk som kanske sett Kunga, Kungen av Queens ja, Kung hon är Queens. ju helt emot ja uh, hon gick ut ja. och skrev en bok om det här ja. och har Lite vunnit massa priser
0: för sin tv-serie där hon berättar olika Saint-Logos livsöden
1: oh, TV-serie om tv-serier, ja. om det också uh. Uh,
0: it's tube right? What's, what is it called?
1: Episoder på Routube som är den russiska version av Youtube. Okay. R-U-T-U-B-E punkt R-U och du kallar för Leah Remini. Okay.
0: All It's called, de kallas Routube. Scientology and the Aftermath. Okay. Heter den serien, och hon har vunnit en Emmy för den.
1: Hon skrev en bok då. Att I boken så skriver hon att Tom Cruise hade fått sin dotter att bryta med sin mamma. Alltså Nicole Kidman då antar det jag. Det vet jag ingenting om. Ja, men det stod i boken. Ja. Och uh, att hon hade sagt till henne She's a fucking SP SP är en Suppressive person
0: Ja, Det är väldigt vanligt Det är en person En suppressiv person uh. Det är en person som vi skulle kunna Man skulle kunna säga att det är det som vi kallar Psykopat Alltså en person som är uh, Right? You can see that this is what we call like a psychopath en like SP
1: Så de lär ut de här termerna och matar in det i att de här personerna är SP, Precis. de där personerna är ja. det där. Jag
0: och Dan är SP mm. nu. Mm. Och då, då skriver man liksom en, en liten deklaration att den här personen får inte ha någon kontakt med någon. De är från och med nu SP. Mm. De är fiende till köken.
1: Och det sa den här dottern om sin mamma. Liksom. Ja. Så gillar det. Det är fruktansvärt.
0: Ähm.
1: Ja. Ähm. Ja, där. är det Otroligt alltså, med, med de här kända personerna de måste, alltså det är väl bara en marknadsföringskanal för kyrkan antar jag, de ja, här alltså, kända personerna liksom. Ja,
0: alltså jag um,
1: eller har varit i alla fall.
0: De, de, alltså hela anledningen med att, att man började använda kända personer, det är ju att um, att de skulle sen prata om kyrkan och, och värva mm. fler medlemmar det, det handlar bara om det helt enkelt um, men tyvärr så gör de inte det, de är ju inte så frispråkiga längre att de mm pratar inte så mycket om
1: <laughs> Nej, inte längre
0: Jag har inte hört Elisabeth Moss prata någonting om Scientologin och att det har hjälpt den eller någonting
1: <laughs> Nej men jag kommer ihåg det här för många år sedan när jag hörde om religionen liksom, och jag hörde om den här sci-fi-boken som Hubbard har skrivit och liksom ute i rymden och allt, allt vad det är som de pratar om och sen så bara Tom Cruise är med och de här är med då tänkte jag, okej okay, men det kanske ligger någonting Precis alltså det, det, det väckte liksom en, ja. en liten massa, någonting finns ja. det ju kristendom och islam och judendom har ju också sina konstiga ja, grejer Ja, liksom. Jesus
0: gick på vattnet Exakt. och alla massa grejer uh. han, han gjorde bröd, var det gräshopper alltså, mm. man tänker på allt det här mm. jag har precis läste um, första moseboken igen, för jag skriver någonting om den mm. det är ju helt knasigt det som står
1: <laughs> Men hur förhåller du dig till religion i allmänhet nu? Vadå? Hur förhåller du dig till religion i allmänhet nu? För det är ju väldigt konstiga saker som står i de där böckerna också. Ja. Och i vissa extrema kyrkor och moskéer och tempel så lärs du ju fortfarande ut konstiga grejer också. Ja. Vissa, inte alla. Jag vill bara... Men jag
0: har nog insett att de är konstiga. Allihopa. Överlag, ja. <laughs> Det är nog så jag förhåller mig. Och jag tror att jag har insett att jag är jag tror att människan är så pass liten när vi ska inte veta alla sanningar om, om vad som händer oss efter döden. Och det är bara att acceptera det liksom. Och, ähm, <hör> jag säger alltid att min religion nu det är äh, dagens ungdom. Äh, de är så fina. Jag, jag respekterar dem. De är så smarta och öppna och underbara att prata med. Och jag har ju varit ute jättemycket och pratat med ungdomar i skolan. Och jag har sånt... Äh, äh, jag har sånt tro på att de kommer göra den här planeten bättre. Och min religion det är liksom att försöka hjälpa dem så mycket jag kan med min egen kunskap. Och ja, det är, min, det, är, det är min religion. Mitt hopp i dagens ungdom att de ska förändra den här planeten och göra den bättre.
1: Så snyggt. Coming from an SP.
0: Precis. <laughs> Vad
1: heter det? Nej men det, det som jag fick alltså när jag läste på om det här och så där och tänkte fråga dig så tänkte jag så här, ja, alltså alla religioner har ju börjat man blir ju jättenyfiken på hur de här etablerade religionerna, hur det var i början när de började. Ja, precis. Alltså hur och allt som det står ju till och med i böckerna liksom, hur det började och man, blir, man skulle vilja ha en podcast som gjordes på för 2000 år sedan som ja. man hörde
0: pratar med de typerna som startar de här religionerna med dem gör. Ja. Det är bara Jesus I Try podcast. ja Men menna
1: så alltså, Hubbard alltså det finns ju de som lever idag som har träffat ja. den här killen liksom. ja. Det är en livslevande, eller inte längre livslevande. Det var en livslevande människa liksom. Ja. Grymt. Du ska få springa iväg med Dan här. Dan har varit en riktig champion här som har suttit you be, med.
0: You've been the champion. Yes. Because you've been putting up with us for all this time. Ja, yeah, absolut. Yeah. <laughs>
1: så ni ska få springa Och eh, käka en riktigt fin middag Och eh, ha det bra Och sen så kommer ni åka tillbaka till Halmstad Ja, imorgon, eh, imorgon. Nej, nej,
0: inte på söndag faktiskt
1: Då ska ni njuta lite av Stockholm här då
0: Ja, vi ska faktiskt ha Du vet, det händer alltid Grejer i <laughs> mitt Ja. Jag har en person som kommer i vårt hotell vi ska, i, vi ska göra färdigt min en ny hemsida skaffa en ny hemsida ja, det är snyggt. Ja. och sen har vi vänner som kommer och äter middag på kvällen och ja. sen flyr vi Stockholm hem
1: <laughs> Och eh, vad är det för böcker man ska hålla utkik för då? Nu. Mina nya mm, som kommer heta.
0: Eh, Jag kommer att eh, de böcker som eh, folk ska läsa om de vill veta mer om mitt liv och som är väldigt inspirerade av mitt liv, det är den här Dimön trilogin och sen eh, har jag skrivit, om man vill veta mer om vad jag lärde mig som chef för köken. Då ska man läsa mina nya, min två böcker i min nya serie som heter Vit och sprickor i jorden. Mm. Och nu jobbar jag på en uppföljare till Dimmunscen. En spin-off, eller den, den, den tar eh, avstamp i den Dimmunscen slutade. Eh, och det är jag verkligen eh, taggad över att göra det. För den här gången så skriver jag som sektledaren.
1: Mm. Snyggt. Och sen så kommer filmatiseringen.
0: Ja. Vi börjar, jag tror det kommer vi att börja, vi börja spela in nästa år. Eh, någon gång.
1: 2020?
0: Ja. Mm. Eh, och i sommar så ska jag då och åka till Kofstöarna. Scouta lite och se om man kanske kan spela in där. Så det blir en början på det här nya äventyret.
1: Coolt. Och du finns ju på Instagram också där du heter
0: Mariet. Lindstein. Lindstein. Jag har, både på Facebook och Insta så har jag bara Mariette Lindstein, Så är det lätt att hitta mig och jag så bara
1: följa. Följas du också? Mycket. Och där kan man också uh, hitta kontaktuppgifter för föreläsningar precis, och så. Precis, precis. Mm. Ja. Och det tycker jag verkligen man ska göra det, Jag har fått en liten erfarenhet här Så det ska ni verkligen göra
0: Det har varit jättekul att prata med dig Väldigt avslappnat Tack, ja. det har varit
1: super, super kul att ha dig här Och eh, jag brukar ha avslutande frågor Som är snabba frågor De avslutande frågorna, sen ska ni försöka. Vad eh, slösar du tid på?
0: Mm, ibland oroar jag mig Okej. Det, är något, det, det, det ibland känner jag för grejer som att jag använder mycket tid på att gå ut och gå i naturen och så, det är ju inte slösad tid egentligen, men, eh, men jag, ibland så oroar jag mig för skitsaker helt enkelt, <går> som att missa tåg, nu kommer vi tillbaka där vi var i början ja,
1: ja det är kontrollbehovet vad röstar du på?
0: jag röstar på eh, det, det är inget som jag, jag röstar på de gröna på eh, miljöpartiet
1: och eh, sista, årsinkomst
0: Gud, det varierar väldigt mycket. Men det rör sig om mellan 800 och en miljon om året ungefär som jag känner.
1: Du, jag tackar så jättemycket för att du tog hela den här tiden hela vägen från Halmstad och du spenderar ett par timmar här med mig vilket jag är superglad för. Jättekul. Och sen önskar jag er stort lycka till både med böcker och filmatiseringen och livet och Halmstad och restaurangen (laughs) och allting. Så good luck. Tack och ciao Superstort tack till er som lyssnade Hörni, är det så att ni inte följer oss redan Så får ni jättegärna gå in på Launchpoddens Instagram Klicka följ, skriv någonting snällt Lika våra bilder, följ debatterna Skriv någonting, tipsa om gäster Finns även på LinkedIn. Jag heter Tajma Skaffari. Och är det så att ni uppskattar det vi gör med den här podden. Så skulle jag bli sjukt, sjukt glad om ni skulle vilja gå in på podcasterappen. Sök upp launchpodden, ge oss fem stjärnor och skriv en liten snäll kommentar. Stort, stort tack igen. Ha det fett. Vi hörs nästa vecka. Ciao!